0: Oi, oh yeah. eu sou a Daniela de Jesus e bem-vindo ao podcast do Cultures. É a sua primeira vez aqui, você não tá entendendo o que tá acontecendo? Não precisa se preocupar, eu vou te explicar. O Culturis é um projeto transmedia onde a gente fala sobre arte e cultura. Aqui você tá citando nosso podcast de entrevistas, mas lá no arroba.pculturis você pode conferir nossas indicações semanais de filmes, livros, séries e álbuns. Segue a gente lá pra não perder nada. Tchau. No programa de hoje recebemos a banda paulistana Pluma, formada por Diego Vargas, o Dizzy no teclado e no synth, Guilherme Cunha no baixo, Lucas Teixeira na bateria e Marina Reis no vocal. O grupo surgiu após um trabalho de TCC da Faculdade de Produção Fonográfica. Com o primeiro EP, Mais Do Que Eu Sei Falar, lançado em 2020, a Pluma deixa claro que traz várias influências em sua sonoridade e estética. Conversamos sobre planos futuros, receitas para fazer uma boa pipoca e um bom pão na chapa e, claro, sobre muita música. Confere aí. é minha,
1: por de Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um podcast com é isso mesmo. Feliz ano novo, 2021, 20, é 2021. Uhul, começou, começou, começou. Eu sou a Lara Vital estamos aqui mais uma vez firmes e fortes na gravação desse podcast. Bom, eu vou querer querer dar um oi oi especial para todo mundo aqui, começando em ordem alfabética. Quem é você na fila do pão, Beatriz? Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Eu sou também conhecida como Binha. Queria
2: agradecer aqui os meninos por terem topado participar aqui com a gente. E na fila do pão, eu também sou discoteca, arroba discoteca. sem assim, a letra aí de pop no Instagram. E é isso, gente. Assim, feliz 2021, que não seja tão difícil quanto 2020.
1: Uhul! E agora eu passo também para as damas. Daniela, jornalista, uhul! Quem é você na fila do pão?
0: Na fila do pão, essa garota que está terminando o jornalismo
1: aqui está tentando saber
0: como que a gente vai lidar com o final da faculdade. <risos> sejam bem-vindos a mais um episódio do Cultura é o primeiro de 2021. E é isso. Agora que a gente vai escutar ele, o cara das pesquisas.
3: E aí, eu mesmo, Miller. Prazer. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. E estamos aqui com mais um culto. Estou felizíssimo por isso por esse ano de 2021, espero que ele seja magnífico.
1: Uhul! E agora eu vou pedir para os rapazes se apresentarem. Tudo bem? Estamos aqui com a Banda das Emoções, as emoções sustentidas, as emoções. É isso mesmo, a gente está com o Bluma! Eu sou fã, eu sou fã, eu sou fã, eu sou fã. Vamos lá! E aí, eu vou começar em ordem alfabética. E aí, e aí? Olá, Diego, tudo bem? Como você está? Olá,
4: tudo bem? E aí, e aí beleza? Tudo ótimo por aqui.
1: Uhul! E você, Guilherme? Boa ta... Bo... Bom dia, boa tarde ou boa noite? Como você está?
5: E aí, pessoal? tudo bem. Feliz ano novo e valeu pelo convite. Tamo junto.
1: A gente que agradece. E é isso aí. Eles estão aqui com a gente. O Guilherme e o Diego, mais conhecido como Dizzy. E também, para quem não conhece a banda maravilhosa, também é formado por Mari que é o vocal, e ela toca um pouco de violão, né? Eu só não, ela só não chegou a gravar violão no disco, né, rapaz? Me perdoem se eu estiver errado. E também o Lucas Teixeira, que é o Batera, que também toca na Grilo, é isso. Tá daí, vamos lá, vamos partir para 2021. Miller, começa a primeira pergunta, que eu meio que já introduzi, perdão, foi mal. Sabe como é, né? A gente fica ansioso. Então... Primeira pergunta,
3: como é que vocês estão nesse começo de ano, se vocês estão bem e quais são as expectativas da Pô, a gente está animado, é, vai ser
5: difícil de ser pior do que ano passado né, então a gente tá animado, <risos> é, mas brincadeira, ano passado foi bom, a gente nasceu até, foi, não tem muito do que reclamar gente. Mas foi bom, a gente, a gente fez uma viagem de banda junto, juntinho. Já estamos voltando aos poucos aí <risos> com várias coisas já para lançar, vários projetos, a listinha dos projetos já tá cheia. Aí animados, querendo, já vai, já, a gente já vai lançar mais música, a gente queria queria muito tocar, mas é isso, tamo, a gente tá, acho que com
4: boas expectativas. E você diz? Também, ótimas expectativas para esse ano. Vai ser bem melhor que o, que o último, com certeza. Uh!
1: Como que vocês começaram a se interessar por música? Como que vocês falaram, poxa, quero me profissionalizar nisso? Para quem não sabe, a banda ela se formou num projeto de TCC, né, da Faculdade de Belas Artes, do curso de Produção Musical, né, gente? Que é um curso específico para tecnólogo, então bem é focado no mercado de trabalho. Enfim, como que começou a ideia em cada um de vocês de, rapaz, vamos profissionalizar em música?
4: Eu fazia em de produção antes, aí eu decidi fazer não, música. Não, <risos>
5: antes eu fazia outra
4: coisa. Antes eu fazia ciência <risos> da computação, aí depois eu fiz engenharia de produção, aí depois é, decidi fazer música que, sei lá, era alguma coisa precisava me... tava faltando alguma coisa, e sei lá, e deu muito certo, eu acho. Que, sei lá, tem, tem vezes que você procura outras coisas e você não se encontra outras coisas também, e é horrível. Mas acho que eu me encontrei aqui.
5: O meu foi meio sem querer, eu, come... eu ganhei um baixo dos amigos que tinham uma banda de escola, assim, comecei a tocar. E aí não parei, sei lá, só que chegou em um ponto que era meio que o que eu fazia só. Aí eu precisava fazer uma faculdade. Aí já deu para unir o último agradável. Tipo, rolava fazer a faculdade de produção fonográfica e eu fiz. Mas também era uma época que eu já, sei lá, não imaginou, eu não imaginava fazer outra coisa. Então, foi meio que isso. Mas foi um caminho mais curto que o do dia.
2: Você ganhou um baixo dos seus amigos?
5: É, eles tinham uma banda, tipo, de escola, assim, tinha uns 12 anos. E aí não tinha baixista, obviamente, né? Tipo, ninguém toca baixo com 12 anos. E aí... <risos>
1: Oh, coitado Pô, coitados
2: baixistas. Poxa, eu já conheci pessoas que com é um baixicondosos. Aí,
5: tipo, acho que eles juntaram uns 20 moleques, assim. <risos> e deram uns um, um baixos tipo de 400 conto, velho. Na época era 400 conto. Mas, aí, sei lá, eu peguei aquilo e Falei, ah, vou fazer aula de baixo, né? Aí fui fazer aula, só que eu curti, dei sorte de ter um professores bons. Então aí comecei a tirar várias músicas e tal, ouvi muita coisa. Porque da minha família mesmo não tem muito, não tem essa, esse hábito da música ou esse, sei lá, essa motivação da música. Eles sempre me sempre apoiaram, né? Quase sempre, mas não que eles não apoiarem, né? Mas aí eu conheci, comecei a conhecer uma galera da hora tal, que foi me ajudando. Então eu fui tomando mau gosto, assim, aí não parei. Mas meio doido, né?
2: Ah, eu adoraria ganhar um baixo dos meus amigos ah. com 12 anos assim. É um dos meu, do meus itens, assim. Se eu pudesse trocar algum instrumento, seria a primeira
1: assim baixo assim.
5: É, é verdade, começar pelo baixo também foi doido, né? É,
1: realmente. Se os seus amigos tiverem interesse em patrocinar o programa, mandar um telefone pra gente, a gente tá aceitando, viu? Valeu. É brincadeira, tá bom? Estamos aqui, gente. assim, super.
0: Gente, a Lara comentou que vocês tinham começado os um projeto de TCC da faculdade, então, uma pergunta mais, tipo, sobre como que foram os trabalhos da faculdade para vocês chegarem até o final, montar a pluma e, tipo, continuar depois, né? Que vocês estão formados, então, como que foi? todo esse processo durante o curso para montar a banda e tipo fazer a banda continuar depois da faculdade Ó,
4: tipo a gente montou a banda no último ano da faculdade que todo semestre a gente tinha um projeto de esse projeto de TCC que ele vai se é, elaborando assim através dos, dos semestres que a gente tem que fazer um estudo tipo de gêneros de música e, e criar um, uma apresentação audiovisual coesa assim, compondo as músicas com, com composições uh, autorais e aí uh, o Gui me que juntou a banda, que ele chamou o Lucas que ele já conhecia antes e a Mai e, e eu já estava tocando com o Gui nessa outra banda que a gente tinha, abraçou, aí sim a gente foi tocar junto, deu muito certo assim, tipo Acho que rolou aquela química que tem que rolar das primeiras vezes que a pessoa vai tocar, sabe?
5: Não, eu juntei o Dream Team. <risos> o
0: Gui é o padrinho da. <risos> que juntou todo Mas, mundo. Na real, não juntei, velho. Na real, acho
5: que no segundo semestre eu toquei com o Di, nesse projeto aí, que já era uma, uma banda nossa. E aí, eu fui emprestado, assim, para um outro projeto, que o Lucas tocava bateria. E aí a gente se deu bem. Tinha o Lucas e o Fep, inclusive, que é o guitarrista do Grilo também, só que na época ele não era guitarrista do Grilo, eu acho. E aí no próximo semestre. O Lucas, que já tinha dado a ideia de a gente fazer alguma coisa junto e tal, eu já tava com a ideia de fazer alguma coisa junto com o Di e com a Mar também. Só que eles mesmo não se conheciam. Tanto que eu lembro que quando eu... <risos> quando eu acho que eu falei pra Má, dei ideia, assim, ela até falou, putz, mas será que ele não é muito roqueiro? Será que vai dar certo? Porque a gente já tinha esse gosto em comum dessas... Algumas referências em comum, vai. E foi doido, porque o Lucas realmente <risos> teve que dar uma adaptada, assim. Mas foi muito bom. A, a mistura ficou muito da hora. Mas eu lembro que foi mais ou menos assim.
2: É muito doido como, tipo... Eu acho muito foda, porque tanto a Pluma quanto o se eles foram, tipo, projetos que nasceram dentro de uma, de uma faculdade, assim. E, de alguma é. forma, eles conseguiram meio que sair da sua bolha e se desenvolver, assim, meio que sozinho, né?
5: É, isso é doido. Isso, isso é uma parte mais difícil, né? Tipo, de você encontrar três, quatro que seja ou mais pessoas que estão no, sei lá na mesma ideia né de, de continuar o rolê, porque pelo menos para para mim para o Di por exemplo a gente já tava vindo de um outro projeto que para mim tinha sido o primeiro projeto mais sério assim vai de banda de gravar de pensar em lançamento de pensar em visual de pensar em com uma, uma banda mesmo que na real vai bem além de tocar né e então tipo sei lá eu, eu, a gente sentiu que quando eu tava com a Pluma eu sentia muito que eu queria ter uma Uma parada mais séria, assim, com o pessoal que colasse junto. E, pô, pra mim foi mó sorte encontrar as pessoas. Sei lá, se não fosse lá, eu nunca encontraria nenhum dos três, sabe? Então é uma mistura muito doida e... ...entre todo mundo da faculdade, tipo, tiveram outros projetos muito massa que saíram de lá também... ...mas essa essa continuação foi foi bem doida mesmo... ...e aconteceu de uma forma natural, foi muito porque o Lucas também já tava no rolê da rocambole e tal... ...já tinha essa essa experiência mesmo com o Grilo, né... ...porque senão seria, acho, bem mais difícil... ...mas a gente tava com vontade, né, então a gente teve bastante conversa antes... Mas é bem doido
2: isso. Pode crer. Eu percebo também, assim, no locunturis. Porque sempre tive muita dificuldade de montar algum trabalho com pessoas, assim, que batessem com a ideia eu quisesse levar adiante isso, né? E, como você mesmo disse, não é simplesmente só fazer o trabalho. Tem todo um, um por trás, assim, sobre você se dedicar ao seu tempo, você correr é. atrás, você alimentar aquilo pra, pra aquilo crescer e, de alguma forma, ele, ele dá continuidade. E, realmente, não... Eu sinto... Que não é fácil encontrar as pessoas pra você juntar num projeto e dar continuidade. Pô, oh, demais. Assim,
5: tipo... oh, antes eu tive muita banda de... Sim, óbvio que é banda de escola, né? Mas que você sente a diferença, que é completamente diferente. Faz parte também, é bem da hora. Acho que faz parte é legal ter esses projetinhos... Sei lá, vai acontecer e é legal ter essa, essa parte descontraída.
0: Sim. acho Mas que...
5: você sente a diferença, né?
2: Acho que o lance é tipo, não desistir de tentar alguma hora dar certas coisas, é. né? Porque, tipo...
5: Vocês vieram de qual curso junto?
2: É, então... Eu, a Lari, o de Rádio TV. E, ah, e a Dani é de Jornalismo. Ah, né?
3: pode então, a gente encontrou todo mundo no estágio, que era uma atividade para curricular. E aí, ali foi muito legal, porque eu já conhecia todo mundo, e quando a Binha veio, ela veio, assim, só para um programa específico, e aí ela acabou ficando, e foi muito legal, porque conhecia E o jeito dela é muito diferente, por ah. exemplo, do jeito da Lara. Eu achei isso tudo muito divertido. já nesse primeiro programa, super fluiu. É, isso é legal mesmo.
1: É, e da hora que o primeiro programa... É, eu sei que aqui o Papa é música, né? Mas vamos falar da nossa vida um pouquinho. Eu, eu achava que ela queria me matar. Porque eu comecei a falar. Não, olha só o seguinte, minha filha. Aí a gente começou, tá ligado, um caso de família no primeiro episódio. Foi show, eu gostei, gostei, (risos) gostei. Queria perguntar uma coisa pra vocês dois. A gente tava falando bastante desse papo de faculdade, como que ocorre essa troca quando a gente encontra pessoas com o mesmo interesse que você tem pra diversos fins. Porque, por exemplo, vocês acabaram de vir de produção musical. Vocês podiam muito bem falar, não, vamos focar em ser agente de várias bandas, e aí vocês acharam pessoas para fazer um grupão musical show. Além disso, além de, você, de desse respaldo, desse encontro que a faculdade proporcionou com os amigos, enfim, a faculdade teve um respaldo muito bom para vocês inserirem no mercado de trabalho, para conhecimentos gerais, como que é esse respaldo que a Belas Artes deu para vocês dentro desse curso específico?
5: Acho que foi diferente entre nós quatro, né? Tipo, eu não sabia nada dessa parte de produção, só sabia tocar. Eu acho que lá, os quatro sabiam tocar. O que mais sabia alguma coisa a mais de produção, mais técnica, assim, era o D. Porque eu aprendi, sei lá, eu não sabia nem o que era a memória RAM, velho. Eu era de tocar, eu não sabia nada, nem de computador, nem nada. Então, sei lá, pra mim foi doido, desde a parte de acústica, a parte de... Sei lá, a gente aprendeu desde o Bitwig, que é um programa nem tão usado, né? Pra fazer uma, uns beats de técnica para mim tudo foi diferente, então eu meio que absorvi tudo, aprendi tudo lá.
4: Assim, mas para eles, esse respaldo deles, a gente se ligue, a gente no mercado de trabalho, aí já é outra é. história, eu acho. É tipo, na, a parte, na, na parte da produção, tipo, artística, ele é, tipo, a gente fazia o TCC e tinha uma banca e, de professores e eles, e eles davam é, as impressões técnicas, da, da, tanto da apresentação quanto da, da montagem do projeto e isso, isso, fez, isso ajudou a gente a crescer e criar uma identidade e deixar a, o projeto bem coeso e tal. Só que a partir de entrar no mercado de trabalho, aí já é outra história. Eu acho que aí, aí é tipo, você faz esse trabalho com ele, tipo, de criar essa, esse projeto. E aí você toma confiança para você mesmo tentar achar alguma ah. coisa e levar Trabalho, Até porque depois que acho a gente é saiu lá,
5: é muito, é muito sobre a rocambole, né? Foi outra sorte, eu falo que é sorte, né, que a gente deu, porque pô, foi outra, é tipo, foi, mano, foi uma pós-graduação, assim, eu, a e o Di, o Lucas já tava mais dentro, a gente sa... entrou lá e começou a aprender de novo, velho, aprender tudo do zero, assim, como se fosse um outro mundo, mas aí acho que foi mais, foi esse outro caminho. Agora, em relação à banda, o que eu achei massa foi essa como teve essa formação dentro da, do meio acadêmico, essa relação com a pesquisa, sabe? Que eu acho que até hoje a gente, de certa forma, conserva de referências visuais ou musicais. Um, um cuidado a mais que a gente tem com algumas partes, que eu acho que eu, pelo menos, acho que não tinha antes, ou não sei se a gente teria nada tão naturalmente. E esse meio, todo esse meio da pesquisa, acho, para qualquer lado que seja dentro do projeto, é bem legal. Tipo, da gente largar instrumento, de ter vários encontros que a gente nem toca nada. Às vezes, quando eu tava no meio do do processo lá do TCC, dentro da faculdade ainda, a gente nem ouvia nada. Era só, tipo, sei lá, referências visuais. Imagens, clipes, formas, sei lá. Então, isso eu acho que é uma... É um vício que foi bom pra gente, sabe?
1: É, em específico da pluma, como que é o processo de composição das canções, né? No EP do Esquinas a gente pode ver a marcação bastante forte do piano, do, do sintetizador. Aí eu queria saber, pra falar a verdade, como que ocorre primeiro, por exemplo? Letra sai e aí depois a letra seis encaixa uma melodia? Ou normalmente a letra já vem com uma melodia? E aí depois vem a batida da bateria Como que acontece o processo de composição de vocês mesmo, da pluma?
5: É tudo misturado. Tudo misturado,
3: <risos> <risos> grande <risos> confusão. Tem, tem
5: muita coisa que sai de, de, de ensaio. assim O Lucas puxa uma batida, o Di segue, ou alguém puxa algum ritmo. E aí aquilo vai se desenvolvendo, a gente vai lapidando aos poucos. Tem esquinas que você falou, por exemplo. O Di já trouxe no piano, com harmonia e melodia, já estava bem pronta. Por isso, e, nossa, e Esquinas foi de última hora, né, velho? Ah, bem Acho
0: de última
5: hora. De, a gente acabou de gravar, sei lá, dois dias antes de, de estourar tudo da pandemia, né, na sua casa.
1: Nossa.
0: Sim. E
5: aí, Esquinas foi a única que a gente gravou tudo no quarto do dia, velho.
1: Meu Deus.
5: <risos> Não nesse quarto aí que vocês estão vendo. Pra galera do podcast a tá só ouvindo um quartinho pequeno. <risos>
1: Foi aos 45 do segundo tempo, né? Mas aí
5: é, varia, tipo, a mais do que eu sei falar, foi é uma que trouxe, não lembro.
4: Não, mas eu sei falar, a mais que você falar, a gente fez junto, a Má ah, botou não. a letra depois. É, tipo, a, a, maioria, a maioria das coisas a gente faz na bagunça não assim, tipo, todo é. mundo começa a tocar. É, a letra, a, e normalmente, a faz... gente
5: depois, né?
1: Que interessante da letra, porque eu, eu tava trocando ideia com um amigo meu que é músico, e aí ele fala, a gente sempre começa a partir da letra. E aí a partir da letra já tem uma melodia. E vocês o processo é completamente diferente. Eu gostei da hora, meu Deus.
4: <risos> é. a, a, gente, a gente também faz, tipo, porque geralmente as pessoas fazem uma canção antes, né? Tipo, é. lá, fo- focam em três coisas assim, falando nos acordes na letra e na, na melodia. E aí depois disso eu começo a arranjar a música e penso em linhas da bateria, e penso que, que vai, ter, se vai ter uma guitarra, vai ter duas guitarras, vai ter piano, blá blá blá. blá. Acho que a gente começa a pensar nesse negócio do arranjo junto com a a composição, junto com a melodia, junto com a letra, junto com os acordes, aí fica tudo meio misturado. A gente já começa a pensar em em partes da música e e nas nas linhas de baixo antes de pensar nas melodias da letra. Às vezes também, às vezes... vezes É, (risos) É muita confusão.
5: Ah, a Something Bad. A Something Bad amatrou-se no no violão e na voz. Só que também depois acabou, tipo, o dia passa pro piano, aí vai harmonizando, aí o Lucas vai mudando o ritmo, então muda o ritmo da melodia e vai encaixando tudo como se fosse quando a gente faz o processo ao contrário também, sabe?
4: e muita coisa acontece depois que a gente grava também. É tipo, a música música tá evoluindo até o penúltimo segundo dela. A a A gente vai lançar, a gente vai subir a música pra, pra sair no Spotify duas horas antes a gente ainda tá mexendo nela. Coisa desse tipo. O Leve,
5: acho, eu lembro que a gente tava lá no Hugo. A gente, tipo, tava tudo gravado, tudo bonitinho, aí começou a cortar, mudar a parte, aquela introdução não tinha. Então, rola disso. E depois de, do estúdio, a gente passava muito tempo, no dia, gravando sintetizador, tem várias camadas. E aí gravando coisa errada, e aí percebendo depois, só que aí gostando. Então, ela mudava uma coisa ou outra, ou mudava errado. Então, Tipo, era tudo uma experiência de primeiras músicas, né? Ai, ai, ai.
1: Teve uma entrevista que eu li de vocês no Hit Perdidos, né? A gente tava discutindo ela, fazendo a pauta. Vocês falam muito sobre essa questão da emoção. Não, porque a gente pensa com a emoção. A gente, oh, meu Deus! Eu achei legal porque o Guilherme falou, ah, a gente mudou tudo errado. Mas eu falei, meu Deus, mas não tem errado, né? o que é emoção que o artista aceita. Não, isso tá errado. Olha o perfeccionismo, mas da hora, né? Muito bom. O
5: é errado foi tipo assim, é, a gente tava mexendo, em uma música, gravando as paradas de uma música, que era já uma parte meio estranha, já. Só que ainda tava na sessão da outra música. E aí a gente só percebeu depois. Então é errado mesmo, assim.
2: Tá é, é ótimo, é, não, é, tá ótimo. Acho que uma das coisas que eu achei muito massa, assim, ouvindo o, o som de vocês. É a parte instrumental, porque sempre é muito encorpado e nunca deixa a desejar, né? É sempre muito bem elaborado as partes, enfim.
5: Ah, que bom. Obrigado, tipo, obrigado. Parabéns. A gente, a gente frita bastante em cada. Antes de gravar, a gente olha cada detalhe. Tipo, é bem, acho que. É, é, a gente discute bastante. É.
4: Tem várias
5: é eu, 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 Tipo, essas perguntas a gente repetindo elas agora já é doido, porque faz um tempo já. Tipo. A gente lançou faz pouco tempo, mas a gente tava fazendo essas músicas há mais de ano, né? E que é uma relação que a gente é. já tem, tipo, a gente já tá gravando mais coisa. Então a gente vê como que era... <risos> como que era ainda é engraçado. Tipo, pra <risos> mim, eu acho que era uma das primeiras vezes que eu tava entrando em estúdio, assim. E percebendo essa relação de como, como que é quando você grava em estúdio, ou essa parte de pós-produção, sabe? mas é, e ainda era meio pela gente
4: que a gente tava no estúdio, mas é o estúdio do lado da DA, né? É, que a gente gravou da... as coisas.
5: A gente fez tudo a gente, então se perdia e, e se achava de novo mas eu lembro dessa, dessa parada que a gente tipo, pegava cada detalhe assim a gente tinha essa pira, ainda tem, eu acho
0: porque é hora, o meu. instrumental é uma coisa que pegou bastante mesmo porque a gente tava comentando Foi. que é o impacto assim porque tipo, é o primeiro EP e aí a gente já sente uma maturidade no som, porque a gente escutou e ficou, caramba, olha isso aqui tudo vai encaixando certinho então uma coisa que a gente pirou muito
5: Daura. É, Eu acho que uma outra, outra questão para chamar atenção pro instrumental É essa coisa que a gente falou de às vezes começar no ensaio assim Começar a tocar e depois encaixar as coisas Então já tem essa formação instrumental Desde o comecinho, sabe? Da, da ideia da música
3: Queria retomar aqui para na verdade Um assunto que o Gui ele já levantou Eu quero trazer como gancho Essa questão das artes plásticas As artes visuais Qual é a influência disso tudo para a pluma?
4: Nossa, a gente é bem pautado pela, pela parte visual, assim, pela... É porque a, a gente, a gente nesses estudos aí do TCC, a gente pensou muito como seria o projeto audiovisual da banda, e não só o, o áudio, né? Tipo, a gente pegava referências de músicas e pegava referências de, de shows, para tipo, que a gente tinha, a gente tinha que apresentar as músicas tocando, aí a gente aí tinha que montar um, um, um palco legal, assim, com com projeções né? é com projeções que fossem coisas assim iluminação o as roupas e,
5: e é a gente presta,
4: a gente discute isso quase tanto quanto a música assim às vezes ah. até mais
5: é que coletivo, coletivamente eu não sei dizer tipo uma referência mas acho que desde o começo eu saquei que individualmente já a gente já era ligado sabe tipo a Mar já tinha já tinha uma pira com moda de alguma forma quando a gente começava a ver até roupa para show Tipo, tinha essa, essa preocupação, sabe? Ou quando foi fazer as artes do, do de capa do álbum antes da gente chegar nesse resultado, sabe? um Rolou uma pesquisa... Um... <risos> rolou a
4: discussão da fonte da... É, tipo assim... A gente passava... da...
5: Ainda mais que foi, foi tipo, EAD, né? A gente tava na pandemia já. A gente entrava no, no Zoom, no Google Meet, sei lá. Passava, mano, três horas decidindo a fonte. Alguém com o PC aberto lá, com o Photoshop... Então, a gente tinha essa preocupação. Não sei dizer, assim, alguma referência nossa, assim, coletiva, uma referência, vai. Mas eu lembro que até quando a Mara tava fazendo aquelas artes do, do Instagram, a gente ficava falando de Gaspar Noé, por umas ideias de letra ou de... Tipo, como referência, sabe? Então, essa preocupação acho que rola. Meio indiretamente também. Tipo, pelo, pelo gosto individual de cada um, saca? Da hora, bem bacana isso daí. Bem amplo também, né? sim ah, eu acho, eu acho importante agora. Olhando, olhando agora, assim, eu acho uma, uma parte bem importante, tipo... Sei lá, muitas coisas que a gente gosta, se você for ver essa parte visual, é muito foda. Sabe? Mesmo que você não preste atenção naquilo racionalmente, de primeira, faz parte, né, de um, de um conjunto todo. Tipo, a sei lá, se a gente ouvir, se, sei lá, se tivesse metálica, só que com a estética de, de K-pop, já ia ser diferente, sabe? O som ia ser o mesmo, vai, mas acho que a gente ia receber aquilo de outra forma. <risos>
4: Aí, tá, eu acho que o som não seria o mesmo. Desse, porque você é tipo, ser muito influenciado pelas coisas que você faz. É, já
5: não seria o não, mesmo, né? Aí, né?
4: É tipo, sei lá, quando a gente vai decidir coisas. Tipo, a gente, quando você vê a sua própria estética visual, depois de você fez, fazer ela, isso influencia em, em você, para tipo, a parada é, meio de volta. Assim. Aí você muda com aquela própria coisa que você mudou. Ou... É.
1: <risos> então, <risos> eu não é assim.
5: É, e tem muita coisa que, é tipo, musicalmente falando, assim, a parte teórica não tem muito segredo. A gente pira até indo pra, pra a estética da parte sonora, né? Mas o que muda é, sei lá, o timbre. Os acordes são os mesmos, vai. O Diff mete uns acordes no sintetizador que nem é. o nossa, estamos mudando o rumo da música. Só que é, é, tipo, cada detalhe, cada coisa do timbre, que eu acho que isso conversa mais ainda com, a, com, essa, com essa parte visual, sabe? De projetos que a gente acompanha
3: e por aí. Para esse ano de 2021, o que podemos esperar da pluma? Músicas novas.
4: Músicas novas, com certeza.
3: Uou, uou. A gente vai lançar um
5: EP, né? É isso?
4: Sim, tem um EP que a gente já tá gravando as coisas. Ainda não terminou de gravar ainda. E a gente ainda faz... Como eu falei, a gente ainda faz muita coisa depois de gravar. A gente
5: tá terminando de gravar. Tem muita coisa ainda pela frente, né? Porque tá parte de gravar ainda. Mas a gente tem certeza disso. Ah, a gente vai lançar uma... Uma live session. Tipo, foi gravado ao vivo, né? Tá bonitona. Tá bonitoso. Por enquanto é isso. Primeiro semestre, acho que é isso. Quer dizer, eu nem sei se é primeiro semestre.
4: Uh, é... <risos> vamos aguardar. Mas acho que é Vem aí, ponte... apenas. As primeiras
5: <risos> certezas. E se voltar show, a gente toca num show aí.
4: Nossa, tem que rolar show. Tipo, por favor, por favor, por favor, por
5: favor. Estamos por
4: aguardando. É isso, então.
5: Tem mais alguma coisa que a gente vai fazer esse ano, Dizzy? É...
4: Compou tem... um mais coisas né? Pra... A gente queria, tipo... Que a gente já tem, teve o primeiro EP e a gente preparando nesse segundo, e a gente queria fazer. A gente quer fazer um, um álbum também, alguma hora. Então a gente ah, mas vai aí pode ser música. É, mas já pensar a começar a compor essas coisas, essas paradas. Ah, é, mas é isso. O Webzinho tá na hora.
5: Vai né? fazendo... <risos> É. O som da bateria já tá muito louco.
0: <risos> a gente já fica é. na
1: expectativa. Amém. Ah, a gente tá no começo do ano, né? Acabou de virar, né? Aquela bela virar 2020 para 2021. A gente tá com várias metas, né? Todo mundo. não Porque agora vai não ter mais pandemia na nossa vida. A gente vai curtir, vai investir, vai fazer várias coisas. Qual que é o melhor conselho que vocês já receberam?
2: Por exemplo... Todo começo de ano, a galera sempre faz listinha de metas, alguma coisa, assim, que a gente deseja mudar na nossa vida, assim, sabe? Alguma área da nossa vida. E aí, a ideia era, tipo, qual o melhor conselho que vocês já receberam, assim, sobre alcançar alguma meta ou mudar alguma coisa, esses lances de começo de ano da vida.
5: O Dizzy fez uma listinha, eu não, eu não costumo fazer. Oh,
4: eu também não costumo, não. Eu fiz, fiz só dessa vez, aí. Mas é eu acho que eu tinha muitas coisas que eu tava querendo... Começar a fazer e... ah, coisas de rotina, assim, mais. Véio. É que, sei lá, no ano passado, a, a, todas as rotinas deram uma... <risos> Todo mundo ficou meio maluco de rotina, eu acho. Então, nesse ano, eu tinha feito essa de tentar, sei lá, seguir alguma coisa mais do que só deixar rolar, às vezes, sabe? Porque eu, o tanto que eu deixei rolar no passado foi meio bizarro.
5: O meu, o meu melhor conselho de ano novo foi saúde e paz, o resto a gente foi atrás.
1: Boa. Muito bom. minha mãe, muito bom. Isso fala isso para mim todo começo de ano. É isso aí.
5: É a primeira vez que eu ouvi isso foi meio impactante, eu acho. É,
2: confesso, realmente. Confesso. É. Oh, uma boa ideia é tipo, já que você fez a lixinha, lê no final do ano ela. É, exatamente.
4: Se um... uma comparado assim, fica. É.
2: Dá, dá um baque assim, mas é interessante analisar. Bom, aproveitando que vocês têm referência de Bad Bad Not Good, no final do ano de 2019, eles vieram para o Brasil, e no show em São Paulo, eles convidaram o Arthur Verocai, que é compositor e arranjador, e a Paula Santoro, que é cantora. Então, se a Pluma pudesse convidar alguém para participar de um ao vivo, quem seria essa pessoa, ou mais de uma pessoa, banda, enfim? Ufa!
4: <risos> nossa, esse show do VEDVED foi muito foda
5: é, Foi eu o foi dia lá. É. Mano, na, na live da rocambole A gente fez a livezinha da rocambole lá Se vocês quiserem assistir, tá no YouTube Fecha da firma eu tinha, A gente tinha perguntado uma nacional e uma internacional Eu tinha falado MC Carol e MF Doom Então eu vou manter ainda mais hip velho. MF Doom Uf, Nossa, velho então um dos dois, um dos dois ia ser massa.
4: Na, na, acho que você, achei que você falou da live da rock and boy, que o, o Pedro fez participação, o vocalista do Grilo, com ah, a gente, é. que já foi muito foda. <risos> que ele escreveu uma música pra gente e a gente tocou ela lá. Ah, é, é vai
5: rolar tá, também, tá fácil. no
4: próximo EP. Yeah. É. Mas alguém que eu queria dividir o palco muito, assim, é a Ana Funga elétrico que eu acho, <risos> ela é muito incrível, e eu já assisti show dela e... E, sei lá, dá vontade de ser lá em cima, sabe?
1: A gente trocou uma ideia com ela no ano passado. Nossa, mas é realmente... Que mulher, que mulher, que mulher, que
2: oh, mulher. Ó, eu... oh, quando a gente conversou com ela no passado, ela tava falando que tava fazendo umas músicas lá e tal. Então, assim, manda um e-mail pra ela, assim, como quem não quer nada. que <risos> 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 assim, isso aqui é uma participação. <risos>
4: Nossa, como quem não quer nada, mandar uma letra, mandar uma melodias diz, umas coisas pra o elétrico assim, só pra ela ver.
2: Ah, tenta, assim, né? Não sei.
4: Pô, vai rolar um, um fit massa no
5: nosso próximo EP, hein? Ainda é surpresa, mas vai rolar um fit não massa. Então, oh.
4: esse fit a gente, a gente tem que dividir palco alguma hora. Tipo, vai, é,
5: vai acontecer. É um feat que a gente, sem, a gente também queria dividir palco. Nossa! É, a gente é, fã, tipo, fãzinho de. Não de criança, né? Mas. Como se fosse de criança. <risos> Nem tão criança assim. É.
0: Vem aí, vem aí o feat da pluma, misterioso, (risos) aguardem. Galera, vocês curtem bastante música, então, tipo, tem bastante referências e tudo mais, mas agora, tipo, puxando pra outro lado, a gente quer saber de vocês três coisas, três paixões, três coisas que vocês gostam bastante, que talvez as pessoas não saibam que não seja relacionada à música. Minhas
4: paixões são pipoca e xadrez e pipoca de novo. (risos)
5: Eu não gosto assim de
4: pipoca?
2: Véio.
4: O que? Não gosta de pipoca, velho? Eu fiz um estudo de. Boca, véio. Tipo, véio, quando eu tava, quando eu morava em BH eu, eu eu tinha uns 16 anos, assim, eu gostava tanto de pipoca que eu fiz uma pesquisa com pipoqueiros da rua, porque sempre pipoca deles fica 10 vezes melhor que a nossa, né? A gente <risos> faz em casa A pipoca nem fica tão boa assim. Aí, tipo, eu fiquei em alto pipoqueiros e perguntei, mano, o que, que você faz? Aí eu fui lá, ah, velho, tem que comprar esse tempero lá no mercado central e blá blá. Aí eu fui lá, comprei as paradas comprei um milho específico, velho. Comprei uma panela específica. E tipo, e hoje eu sei várias técnicas de fazer pipoca. Pera, então você faz pipoca igual Falou. de pipoqueiro? <risos> Faço, velho.
5: Mano, eu tenho, eu tenho essa pira com um pão na chapa, mano.
1: Ah, oh, mano. Oh, tipo, é é padaria assim quem ganha, mano. Ninguém ganha. Ganha. Eu
5: não consigo fazer um pão na chapa igual de padaria. Mas Mas você
1: é, é, padaria. Não, ter pão
5: padaria. Aí sei lá, eu não fiz essa pesquisa, mas ia ser legal. <risos> Os
0: nossos trabalhados.
5: Eu acho que tem que ter muita manteiga, na real. Eu não sei direito ainda. Eu já tentei.
1: Mano, sabe o que eu consegui replicar em casa? É, tá ligado? Pão com catupiry na chapa. Consegui replicar em casa. Isso eu consegui. Agora na chapa realmente é um negócio... Mas eu acho que é a manteiga específica que uma vez a minha mãe conseguiu fazer, que era a aviação.
5: Pode ser, ah.
1: Depende da padaria, porque... Eu, eu Desculpa ser chata, burguesa, safada, mas eu já fui em várias padarias e realmente tem diferença de pão. Tem umas que o pão não é tão bom e tem umas que o pão é show de bola. Enfim. É, manteiga aviação. Eu só não lembro se ela é com ou sem sal, mas enfim. Investe, tá top. investe.
5: A gente, a gente vai fazer essa pesquisa também.
2: Façam. Eu gostava muito de comer pão na chapa numa padaria específica que eu costumava ir com meus pais. E aí, depois que eles se reformaram, ficou uma bosta. Puts. É muito triste. E ficou mais caro ainda. Então, assim... Mas eu, eu, eu não sei, eu uso uma técnica que é o seguinte, eu passo a manteiga e aí eu deixo na... Eu não tenho chapa, né? Então eu tenho uma frigideira, então eu <risos> deixo a parte que não tem manteiga em contato com a frigideira primeiro a manteiga derreter. Então ela vai absorver, né? O pãozinho vai absorver a manteiga. Aí depois eu viro para dar aquela selada assim maravilhosa...
1: Hum. Enfim. Vou tentar. caramba, Já. temos o Einstein aqui, mas olha, é, não Einstein não é se a física, como se a da física não, porque primeiro o negócio é depois derrete, ó, oh,
2: meu Deus então, por, por isso que eu, eu, eu quis que o nome do, do, nosso, do nosso quadro no Instagram fosse Pão na Chave porque é isso <risos> É isso, muito bom, é
0: a vida. Pipoca e pipoca doce, também. Dá pra pipoca reproduzir. Também. Pipoca doce, tipo, você oh. vai fazer em casa, o negócio fica tipo todo oh, junto.
2: Assim. Eu sei uma receita de pipoca doce muito da hora, assim. <risos> e... Só que, tipo, não é a, não é a vermelha, tá? é com... só com açúcar mesmo, assim. Né? <risos> Depois eu faço é a receita aí. aí.
5: É, a vermelha você não fala é nem fudendo
0: É, não, essa daí não. Aí é nem o um pipoqueiro assim, vai cara. passar assim, esse segredo aí. Sou difícil. Mas beleza, então temos aí receitas de pipoca e receitas de pão na chapa, enquanto isso também é um programa de culinária, fiquem atentos. Esse, <risos> e... ano, esse ano
5: vai rolar pesquisa da pluma sobre pão na chapa, fiquem... Espertos.
0: Exatamente, ó. Já lança aí, pipoca doce e pão na chapa, para a gente conseguir desvendar uh! esses mistérios aí. E o que vocês estão escutando ultimamente, né? Tipo, o que que tá rolando aí no, no fone de vocês? O que vocês estão escutando bastante?
5: Cara, essa semana eu fiquei pirando muito, assim, depois da, dessa viagem de banda aí que a gente fez junto Eu fiquei pirando muito em Novos Baianos, de novo, outros álbuns deles Rolou é... Aí, sei lá, é que durante a, durante a pandemia já nem conta mais, porque já tá tipo um ano, né? Já vai dar um ano de tempo em casa, assim Mas acho que nos, nos últimos meses eu tava ouvindo bastante Jerry Paper, que é bem doido Verdade, verdade Mas, Tava ouvindo uns dub bastante Dub,
4: MF Doom, um, né? Do, é, você
5: dos... <risos> falou é uma, uma reouvida braba aí Remember Acho que é mais
4: ou menos isso Eu tava escutando muito o Ana Fraga Elétrico O álbum, o álbum da, da Pelados, velho É, é. Muito... a banda Pelados é, é, é. Eles fizeram eles participaram da, do
5: Fest da Firma também Junto com a gente, foi bem massa Eles são muito bons Sim, E muito o álbum bom. deles é muito bom Não sei se vocês conhecem é... já vi que a diferença. Acho aí que tava... é muito fácil também ah, é, a gente tava. Eu tava tentando lembrar que assim, a gente tava escutando alguma coisa junto. Tipo, em comum, assim. Mas acho que parças. É, sim.
4: Parças anda de fãs né? É, difícil.
5: E a gente, a gente pirou junto naquele álbum do, que lançou no começo, assim, do ano, do Tom Bicho com o Youssef Days também.
4: Nossa, o Akina of Music,
5: muito bom, velho, é, perfeito. Entrou na listinha de referências, assim, que a gente tava sugando. Mas sei lá, já ouvi tanta coisa, velho, eu tô sempre tentando ouvir coisa nova, então esse ano lançou muita coisa também, já ouvi muito o álbum novo do Bulgarians ouvi muito Idols, aquela banda... De rock, que é um doidão. Já mudou tanta coisa, né? Vocês também, tipo, tem escalado muita coisa? Vocês têm essa
0: pira? Está, tipo, Nossa, sempre... p sim, porque tipo, esse ano a gente achou, que tipo, no começo a gente tava até comentando falou, nossa, será que as pessoas vão começar a lançar tanto que rolou esse negócio de as pessoas darem uma segurada nos álbuns, né mas depois começou a sair tanta coisa mas Mano, tanta coisa
5: eu vi, eu vi que, acho tipo... uma, alguma matéria, acho que era da Redes Perdidos, eu tenho mais disso que amigos é tipo, sei lá mil é, lançamentos, não sei o número exato mas era um número absurdo, assim, da semana pra você ficar por dentro, tipo, rolou uma eu não sei se também porque a gente tava lançando, né a gente começou a lançar em junho, foi, foram quatro e mês de lançamento, vai. E aí, você acompanha tipo, toda sexta, as músicas que lançam, você fica mais, mais esperto. Aí, não sei se por causa disso comecei a reparar, mas tava tendo muita música. Né? Tipo, não, não tô falando isso como uma coisa ruim, né? É tipo, é, é tá música agora. Qualquer pessoa faz a música e lança quando quiser, onde quiser,
4: mas... É, a galera tava meio compensando, assim, todo mundo que não fazia não tava fazendo show, tipo... É, talvez seja isso. Muito,
5: muito, muito, mano. Muito, muito som. E pensando ainda que tinha isso, né, de... Sei lá, rolaram vários álbuns ou EPs, e a galera já sabendo que não ia rodar com aquilo.
2: Então, eu comecei a entrar numa pira porque assim, eu gosto muito de ouvir um álbum, seja de 2020, ou seja do ano vigente, ou de, de outros anos, então eu sempre costumo fazer listinhas, assim. Mas uma das coisas que me chamou a atenção durante a pandemia foi que eu não era muito ligada, assim, na data de lançamento de tal disco. Mas como a gente tava em pandemia, não dava para sair de casa, não tinha nenhum evento de música que pudesse fazer, tipo, meio que... Lançamento de disco sempre existiu, mas se tornou um evento... Pra mim e pros meus amigas então a gente ficava ansioso esperando as coisas. E pra mim foi muito marcante, tipo, duas semanas de lançamento. A primeira foi em abril, que foi, tipo, uma sexta-feira em que lançou Fiona Apple, oh, é, Ed O'Brien, que, é que, que ele tá, que tá, tá como AOB, Rina Sayawama e acho que teve mais uma galera. E uma outra semana que, tipo, eu fiquei, caralho, mano, assim, tipo muito doida. Foi a semana em que teve, tipo, numa terça-feira do nada o Fleet Fox lançou um disco que foi maravilhoso. E na sexta-feira lançou o Idols, o Deftones. É, quem Deixa mais ver. que foi? Acho que o Jorge. Tinha mais alguém muito importante. Nossa, aí, esse não
5: do Idols ficou bem. muito louco, né?
2: Foi, ficou mano O da
5: Fiona Apple também, ficou bem da hora. Acho que foi... eu
2: não ouvi. Também. Eu sei que assim, foi tipo, foi marcante assim pra mim porque foi o evento da música, né? Porque não dá pra fazer nada assim.
1: Saiu uma matéria da Folha de São Paulo que esse álbum da Fiona Apple ele foi um dos considerados, ou melhor, ou um dos melhores do ano mesmo, tipo, no mundo. Porque foi feito várias pesquisas, tipo, nos Estados Unidos, de melhores classificações dos álbuns do ano. E, tipo, a, esse álbum que eu... Eu sempre esqueço o nome dele, mas é aquele que tem o olhinho da Fiona Apple. Ele só não saiu em uma pesquisa. Foi, tipo... 19 entre 20 pesquisas Então, mas enfim mas é A
4: gente
2: tá falando do Idols, né? Mano, eu tava muito ah. doida pra ir no show do Idols ano passado Nossa, né?
5: imagina, eu queria um Mano, muito
2: Mano, assim, foi foi triste Foi tipo Já Black Media o... Idols foi Assim, por quê gente? Por quê
5: O, o NPR deles é muito engraçado
2: Sim! Aquele primeirão <risos> lá
5: é. Muito doido Mas pera, ia, ia ter show deles esse ano aqui?
2: Não, do Idols ia ter em 2020, no no Ah. Lollapalooza, né, Ah, eles
5: vão vir pro Lollapalooza. Ah, no Lollapalooza. Que da hora.
2: Aí rolou umas mil tretas, do tipo, ia ter um show solo, só que era um show solo VIP. (risos) Nossa, foi foi mó rola, assim, maior briga, assim, mas... Aí falaram, sei lá, enfim. Mil
0: tretas. Eu
5: acho que esse ano também eu fiquei bem ligado na, na... Nessa nossa cena, assim, tipo, galera nova lançando música também, muita gente boa, achei legal isso. Não sei se antes eu não reparava tanto, se realmente teve muita coisa boa, tipo, o Mangos lançou Coisa Nova, que é muito bom. Nossa, o, muito a, bom. A né? Flamingo, e assim, uma galera que a gente acabou trocando ideia, não. vai, no, no Instagram, sem muitas possibilidades, né, de se encontrar, mas até pela distância. Mas uma apelados que a gente falou, mas uma galera nova muito boa.
0: É que hoje, tipo, acaba sendo mais fácil, né? Tipo, é tanto mais fácil para produzir quanto para distribuir. Então, tipo, acaba ficando mais democrático, assim. É, tá... e,
5: acho que isso é o lado bom, tipo, você vê uma galera muito, muito genial mesmo. Que se não fosse por essa possibilidade, sei lá, talvez nunca lançaria uma música. Tipo, se fosse uma época de gravadora, é, grandes gravadoras, grandes contratos. Então é bem legal, né? Esse, tipo, acho que o, o, tipo, esse EP do, da Tango Mangos, que eles lançaram... Não sei se foi próximo da gente, mas que eles gravaram tudo em casa, sabe? Foi, assim. foi, foi. foi o próximo, né?
4: Foi, foi no, meio, no meio dos singles,
5: assim. É. E, porra, muito louca a sonoridade, as canções, as músicas, a galera muita muito gente boa. E acho que é mó legal ter essa, essa sensação de ver essa galera junto. Tipo, eu tô falando galera nova, a gente também é novo, né? Mas, mas de ver esse, essas coisas novas saindo.
2: Bom, eu espero que não seja repetitiva a minha pergunta, mas para finalizar aqui o podcast, eu sei que é difícil escolher só um, então fiquem à vontade para selecionar aí quais são os discos favoritos de 2020 de vocês. Uh,
4: oh. bicho, eu nem lembro mais. De 2020, é, calma aí, deixa eu fazer um
5: recap. <risos> Esse que a gente tinha falado do Tom Mischi com o F Days, a gente gostou muito. O What What Kind of Music.
4: O o Sozinhos, da Pelosa, que eu acabei de
5: falar. É, também. Top top álbuns do ano. Porra, eu gostei muito do do Negro Léo. Foi esse ano, né? Foi, 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 foi. foi. Porra, do King Gizzard eu gostei muito. (risos) Saiu recente até.
2: Mano, eu adoro aquela música que parece um pop Madonna.
5: Qual? Do álbum ou o último single?
2: É do... É do último álbum do King Gizzard mesmo. É que começa com a letra I, que eu não lembro o nome dela, assim, certinho.
5: Ai, não vou lembrar agora, nem fico ruim.
2: Mano, dá uma rever. É tipo, vou, muito vou popzão, assim, anos 80, Madonna.
5: Mas ficou bem legal esse, esse álbum deles.
2: É, é que assim, é o King Gizzard 17 álbuns, 20 álbuns, assim, você só curte, <risos> sabe?
5: Realmente. Porra, um, um que a gente gostou em comum foi o Cara Bobina, Sim. que é a recâmbio social. Sim. Sim! Muito bom. Nossa! Muito massa mesmo. Inclusive a Leandre ajudou a gente a, na, na gravação aí dessas músicas novas. Ficou no um estúdio com a gente, ajudou, deu uma força. Você lembra de algum mais, Dizem?
4: Uh, teve o do Timmy Power no do ano também, né? Verdade. O Slurush. Foi massa.
5: Nossa, teve uns álbuns o que. O da Fiona Apple
4: também, muito foda, né? É, da Fiona Apple. O do BK ficou bem legal. Sim, o do BK
5: ficou muito legal. Nossa, bem. teve muita coisa, mano. Bizarro, né? É. Porra, vou, vou beber, vou beber no comecinho do ano.
4: É verdade, nossa. Teve um álbum
5: que ele lançou agora, no final do ano, mas eu não ouvi ainda. Pode crer. Mas é, a gente também não, não vai falar todos, né? Mas,
0: mas foi um ano muito bom, tipo, teve bastante coisa mesmo. Foi eu mesmo? acho que a música foi meio um conforto, né? Tipo, pelo a menos mente. eu percebi que eu comecei a escutar mais, porque eu me sentia melhor, assim, escutando.
5: É, e era, e era o único lugar que a gente podia escutar, né? Sim. O... A, a Válvula de Escape. Era apenas o Spotify. Pode ser que tenha rolado uma aproximação dele. É que sei lá, eu acho que a gente não conta também, não sei vocês, mas eu acho que vocês, tanto quanto a gente, de ter essa <risos> esse, esse costume de ficar ligado em lançamento, em. Ouvi, sei lá, sempre tá ouvindo coisa, até, sei lá, como, de certa forma, com o um estudo, né, com a pesquisa, então, eu tenho uma aproximação ainda maior, né?
0: Sim, que, tipo, é importante saber o que tá acontecendo e tudo mais.
5: Mas, acho que, acho que eu falei todos os principais que eu lembrei. Quer dizer, não posso falar isso, né, porque se eu esqueci de algum, aí vai parecer que não é a principal.
2: <risos> sempre tem um que, que escapa.
5: Eu cheguei no limite da minha mente, no limite Sim. da minha memória.
0: Tudo bem. <risos> Então temos um episódio. Temos. Lara, lá tá botado, tá
3: Obrigada,
0: gente. Aí, galera, muito
3: valeu. valeu.
0: Muito agradecida. Mas é isso, muito obrigada, ah. muito obrigada. Bom ano pra gente. Valeu, gente. Faça um valeu, show, faça
2: um show, gente. Né? primeiro aí show. Tamo junto. <risos> Nem tô falando normalmente
1: nos. Obrigada, depois aí, pelo maior caso mas enfim, é isso. Se vocês quiserem fazer no sucesso, o Sesc tem uns drinks muito bons também. É isso aí. Não, mas a gente vai para apreciar a música, que o bate melhor. é isso. Aí. Obrigada, gente. Valeu. Feliz dia de 2021 para nós. Muita vacina, muita música, muito dinheiro, muita saúde, muito alto. É isso. Obrigada, gente. Vocês são top.
3: Valeu,
5: valeu, gente. Muito obrigado. ano novo.
1: Uh.
3: Tudo de bom para vocês e para os outros dois também que não puderam participar.
1: Mas... Eu também vou sair que eu preciso eu do banheiro. Tchau, gente. <risos> tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.
0: Essa foi a entrevista. Para você receber todas as novidades da Pluma em primeira mão, segue eles no arroba uma.pluma e também na sua plataforma de streaming favorita. Aproveita e também já segue aqui o podcast do Culturice e também segue a gente no arroba pculturice para ficar por dentro de mais novidades. Muito obrigada e até a próxima. O Culturice pode é feito por Beatriz Roveri, Daniela de Jesus, Lara Vital e Miller Lugério e é editado por Beatriz Roveri.